0: Kobus had vorige week de brief van Judas behandeld en had het over het strijden voor het geloof. Had het over valse leraren die binnengeslopen zijn. Dat gebeurde destijds, al 2000 jaar geleden. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. En wat krijgen we dan? Op maandag komt er een artikel uit in het NSC Handelsblad wat juist precies daarover vertelt. De timing vond ik wel, uh, wel mooi. Dus... Uh, nou, twee zondagen terug, alweer, waren we gebleven bij het stuk waarin Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes terugkwamen van hun bergtopervaring. En op het moment dat ze dus van de berg afkwamen, werden ze meteen al geconfronteerd met het werk van Satan, die dan een jongetje jarenlang al had bezeten. En de overige negen discipelen, die dus niet met Jezus en die andere drie, de berg opgingen, zij konden dit jongetje niet helpen. Ze konden de vader niet helpen, ze konden dit jongetje niet helpen. En ze konden hem niet helpen, ondanks dat Jezus hen in hoofdstuk 10 de macht over demonen had gegeven. Ondanks dat Jezus hen de macht gegeven had, de kracht gegeven had, lukte het hen op dit moment niet. En want sinds die tijd, sinds Matthäus hoofdstuk 10, sinds de eerste zending, hadden ze daadwerkelijk demonen uitgedreven. Maar op een gegeven moment hadden ze blijkbaar een onvoldoende verbinding met God de Vader, die hen deze macht gegeven had. En maar goed, Jezus die was er wel klaar voor, want uiteindelijk ging hij de berg op om te bidden... En hij dreef de demon uit deze jongen. Deze jongen was hersteld, die was genezen, die was weer helemaal nieuw. En logisch vroegen de discipelen waarom zij de demon niet uit konden drijven. En Jezus geeft hen daar een heel duidelijk antwoord op. Nou, mocht je die studie gemist hebben, dan raad ik je aan om die alsnog te gaan beluisteren. Hij staat op de website onder de titel Mosterdzaadgeloof versus Kleingeloof. Maar vanmorgen maken wij Matthäus 17 af en we pakken het op bij vers 22. Dus Matthäus 17, vers 22. Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen, tegen zijn discipelen dus, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen, en ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En zij, de discipelen, werden erg bedroefd. Toen zij in Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden naar Petrus toe en zeiden, betaalt uw meester de twee drachmen niet? Hij zei jawel. En toen hij, dus Petrus, in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denkt u Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen hem van vreemden. Jezus zei tegen hem, dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan, hen voor mij en voor u. Tot zover. Nou, vers 22 en 23 staat, toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden maar op de derde dag zal hij opgewekt worden, en zij werden erg bedroefd. Jullie die de herziene statenvertaling hebben, er staat boven vers 22 een kopje van, en er staat dan de tweede aankondiging van het lijden. Het maakt niet heel veel uit, maar voor sommigen, maar voor sommigen van jullie maakt het misschien wel heel veel uit. Maar dit hebben de vertalers van de herziene statenvertaling fout ingeplaatst. En want dit is eigenlijk de derde keer dat Jezus tracht zijn discipelen wijs te maken dat hij gedood zou gaan worden. De eerste keer was in Matthäus 16 vers 21. Ik zal het voorlezen, er staat van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden van de kant van de oudsten, de overpriesters en schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus dat is de eerste keer. In Matthäus 17, 12, dus iets verderop, zegt Jezus, Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de zoon dus mensen door hen leiden. Nou, dit is wel verpakt in een andere zin, maar het staat er wel. Hij geeft dus wel aan dat hij zal leiden onder deze mensen. Dus de tweede keer. En dus hier in vers 22 en 23, die ik net voorgelezen had, is dus de derde keer. Nou goed, Jezus noemt zichzelf hier de zoon des mensen. Dit is een, een uitdrukking die de profeet Daniel gebruikte toen hij van God een, een visioen kreeg. Ja, Daniel was een heel apart mens. Hij, hij, hij kreeg dromen van God, hij kreeg visioenen van God. En in deze specifieke visioen in Daniel 7 zag hij de komende Messias en hij noemde hem een mensenzoon. Ik zal het voorlezen, het is terug te vinden in Daniel 7, vers 13 en 14. Hij zegt, ik, Daniel, keek toe in de nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand met een hoofdletter I als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven, dus de mensenzoon, heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden... en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Daniel sprak hier van Jezus Christus, de Messias. Hij had geen flauw idee waar hij het over had, zelf, maar hij profiteerde over de Messias. En hij zag Jezus in de vorm van een mensenzoon... He, oftewel, als de zoon des mensen, het is dezelfde term. Dit betekent enerzijds dat Jezus 100% mens geworden is, het, het, het identificeert Jezus, die God is, met de mens. Anderzijds is de uitdrukking mensenzoon of zoon des mensen een beschrijving van Jezus zelf als Messias. Dus als Jezus zichzelf de zoon des mensen noemt, dan zegt hij als het ware, ik ben de Messias. Ik ben zoon des mensen, ik ben dus de Messias. En hij gebruikte deze uitdrukking voor zichzelf in Matthäus. In Matthäus noemt Jezus zichzelf de Zoon des Mensen 32 keer. De term Zoon van God, dat komt tien keer voor in het evangelie van Matthäus, maar dat wordt niet eens door Jezus zelf gebruikt, dat wordt, dat wordt door anderen gebruikt, die Jezus dan de Zoon van God noemen. Dus de, de, de naam Zoon des Mensen is best wel belangrijk. Nou, Jezus vertelde dat hij dus uh, in de handen van mensen werd overgeleverd, of zou overgeleverd worden, dat ze hem zullen doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden en zij werden erg bedroefd, staat er. In de parallelpassage in Lucas 9, 45 staat dit. Dit is uit het Groot Nieuws van de Bijbel. Uh, maar zij begrepen, dus de discipelen begrepen die woorden niet. Ze konden zich niet voorstellen wat Jezus bedoelde, maar ze durfden hem hierover ook niet uit, om uitleg te vragen. Ze waren dus erg bedroefd, zegt Matthäus, omdat zij het niet snapten. Ze wisten niet waar Jezus het over had. Het enige wat zij meekregen was, Jezus wordt overgeleverd, Jezus wordt gedood. Dat is het enige wat bij hun echt, echt binnenkwam. Even verderop in Johannes hoofdstuk 11 is Lazarus, de vriend van Jezus, overleden. En tegen de tijd, want Jezus was er niet toen, toen Lazarus overleed, Jezus was ergens anders, maar tegen de tijd dat Jezus uiteindelijk bij de familie kwam, lag, Jezus, lag Lazarus daar al zo'n vier dagen in zijn graf. En toen Jezus met zijn zus Martha sprak, zei Jezus dit. En dat is in Johannes 11, vers 23 en 24, ook uit de Grootnieuwsbijbel. Jezus zegt, je broer zal opstaan uit de dood. Waarop Martha antwoordt, ik, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ze praten dus langs elkaar heen. Jezus bedoelde dat hij Lazarus op dat moment uit de dood zou opwekken. Maar Martha was onder de veronderstelling dat Jezus het had over de opstanding van alle mensen op de dag des oordeels. Alle mensen worden opgewekt uit de dood, of tot het oordeel, of tot het eeuwig leven. Als je daarover wil lezen, dan moet je openbaring 20 lezen, daar staat het in geschreven. En Jezus zelf... Um, ja, hij haalt het ook aan in Johannes hoofdstuk 5. Maar goed, alle bijbelgetrouwe joden van die tijd geloofden in deze opstanding. Dus ook de discipelen. En want het werd geschreven in de psalmen, in de profeten. Nogmaals, Jezus haalt het zelf ook aan in Johannes hoofdstuk 5. Dus het was niet vreemd dat de doorsnee jood, ook de discipelen dus, in deze opstanding uit de dood geloofden. Dat werd hen met de paplepel ingegooid. Dat was gewoon zo. Het kan dus zijn dat wanneer Jezus tegen de discipelen zei dat hij gedood moet worden en vervolgens uit de dood zou opstaan, dat de discipelen, net als Martha, dachten dat Jezus het had over de opstanding uit de dood op de dag des oordeels. En als dat zo was, dan lijkt het me logisch dat ze erg bedroefd waren. En want die dag zou nog lang niet komen. Eerst moet de opname van de kerk gebeuren, eerst moet de grote verdrukking komen, dan het duizendjarige rijk. Dus die dag is zelfs voor ons nog, nog een, een, een eind weg. Dus die dag zou voor hen nog lang niet komen, ze zeker niet in hun tijd. En dat zou, dus voor hen, zou voor hen betekenen dat hun hoop dat Jezus de politieke en de sociale messias zou zijn, voorkomen van de baan zou zijn. Dat is gewoon einde oefening. Als Jezus gedood zou worden zouden al hun dromen van de Messias eigenlijk wegvallen. En weet je, ik, ik kan het de, 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 de discipelen absoluut niet kwalijk nemen. Want ik doe precies hetzelfde. Jullie doen het ook. Wij kennen een bepaald bijbelvers uit Gods woord. En op basis daarvan gaan wij met bepaalde situaties om. Toch? Zo, zo hoort dat. Op basis van, van die ene bijbelvers bidden wij, op basis van die ene bijbelvers geloven wij, wij handelen, wij handelen ernaar. En dit is hartstikke goed, zo hoort dat ook. Maar zoals Martha en de discipelen alleen de waarheid over de opstanding uit de dood op de dag des oordeels kenden, en op basis daarvan een onvolledige veronderstelling van die situatie hadden, kwamen zij tot de verkeerde conclusie. Hoe vaak bevinden wij ons niet in situaties of in toestanden waarin wij alles inzetten op één Bijbelvers. En nogmaals, het is goed om op basis van Gods woord te handelen. Maar ik geloof dat wij al te vaak bidden of geloven of handelen naar een onvolledige openbaring van Gods woord. Om even een voorbeeld te noemen. En misschien vorig jaar was het dat we in de, de bergreden zaten, zo'n tijd geleden. Maar in Matthäus hoofdstuk, hoofdstuk 7 vers 1 zegt Jezus dit. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Nou, wij die al een tijdje meedraaien in Gods Koninkrijk zijn ongetwijfeld bekend met deze tekst. En wij die deze woorden van Jezus naar ere geweten willen gehoorzamen willen absoluut niet oordelen zoals Jezus het hier bedoelt. Maar toch zegt Jezus dit, even verderop, vijf, vijf versen verder. Geef het heilige niet aan de honden en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren. Even verderop in hetzelfde hoofdstuk vers 15, zegt Jezus. Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. In hoofdstuk 7 zegt Jezus dus, hij begint met hoofdstuk 7. Oordeel niet. Tegelijkertijd leert Jezus zijn discipelen honden, varkens en valse profeten te kunnen onderscheiden. Toch? Kijk om geestelijke zaken te kunnen onderscheiden, moeten wij als discipelen van Jezus Christus in staat zijn om een oordeel te kunnen vormen. Dat moet. We kunnen niet passief zijn en, en, en zomaar alles langs ons heen laten gaan. Wij moeten oordelen, wij moeten dingen beoordelen. Ik vind het zo gaaf hoe Paulus dit, dit omschrijft. In 1 Corinthe 2 vers 14 en 15. Hij zegt, een mens die de geest niet bezit, de heilige geest. Dus een mens die niet wedergeboren is, een mens die niet in de geest wandelt. Zo'n mens aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Dus wat van de geest van God komt, moet geestelijk worden beoordeeld. En als je de geest van God niet in je hebt dan ben je sowieso niet in staat om, geest, om dingen van de geest van God te kunnen, te kunnen beoordelen. En dan zegt hij dit, de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Dit is niet alleen een, een, een geweldige constatering, maar wat een geweldige belofte dat omdat ik wedergeboren ben, omdat ik vervuld ben met Gods geest beoordeel ik alle dingen. Ik zie alles nu door de ogen van Jezus Christus... en ik kan daar aan de hand van zijn woord... en de geest die in mij woont... kan ik juiste en rechtvaardige oordelen maken en vellen. Door zijn wijsheid... ben ik, zijn jullie, worden jullie in staat gesteld om dat te kunnen doen. En hier legt Paulus dus uit dat... de wedergeboren christen die in de geest wandelt... ...alle dingen, oftewel... ...alle geestelijke dingen beoordeeld. Weet je... ...het is zo bijzonder hè? ...soms... Um, ...ben ik in gebed voor iemand en... ...er komen ineens gedachten in mijn hoofd en... ...ik weet waar ze zich mee bezighouden... ...en ineens, boom... ...weet ik waar het aan ligt. Weet ik waarom ze doen wat ze doen. En... Ja, negen van de tien keer uh, moet ik daar niks mee, behalve dan dat ik voor ze bid. Maar soms vraagt God wel gewoon van mij of van jullie, hé, hey, doe daar iets mee. En op die manier beoordelen wij geestelijke dingen. Dus wij, wij, wij zijn dat, wij horen dat te doen. En stel, stel, ik ben met een van jullie in gesprek. En je vertelt mij over een broeder die van zijn vrouw gaat scheiden gebeurt. En je vertelt ook dat deze broeder inmiddels een, een andere relatie is aangegaan hè, met een andere vrouw die niet zijn eigen vrouw is en dat zij nu zelfs samenwonen. En dit zijn kerkgangers, mensen die zichzelf christen noemen. Maar dan zeg je dit. Ik weet dat dit verkeerd is, maar wie ben ik om daar iets over te zeggen? Want de Bijbel zegt, oordeel niet. Wie ben ik dan om daarover te oordelen? Nou, deze zienswijze kom ik regelmatig tegen. En ik geloof dat dat komt omdat christenen hun Bijbel niet kennen. Christenen kennen hun Bijbel gewoon niet. Want als christenen de Bijbel wel kennen, dan zouden ze wel degelijk een oordeel durven te vellen over een dergelijke situatie. En misschien zouden zij niet alleen een oordeel vellen, maar zelfs in alle liefde en zachtmoedigheid naar die mensen toestappen om met hen te gaan praten. Kijk, als je je geloof, je gebeden, je handelen aan één Bijbelvers ophangt, dan kom je net zoals de discipelen tot een verkeerde conclusie. En het gevolg daarvan, denk ik, is dat je heel veel dingen in je eigen leven en ook in de levens van mensen om je heen niet kan begrijpen. Want het brengt verwarring. Als je, eh, als je een, een bijbeltekst uit zijn context haalt, of als het je zo geleerd is. Hè, er worden dingen zo geleerd. Eén bijbeltekst uit zijn context. Nou, daar wordt een hele theologie, een hele eh, leerstelling van, van gemaakt. En als je je daaraan vasthoudt, en je ziet dingen om je heen gebeuren, je ziet dingen in je eigen leven gebeuren, dan raak je in verwarring. Wie krijgt de schuld? God. De discipelen waren erg bedroefd. En ik geloof dat ze erg bedroefd waren omdat zij de woorden van Jezus niet hadden begrepen. Vers 24. Toen zij in Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden naar Petrus toe en ze zeiden, betaalt uw meester de twee drachmen niet? Nou, elk voorjaar moest ieder Joodse man boven de 19 jaar oud, dus 20-jarigen of vanaf 20-jarigen, ...de tempelbelasting betalen. Tempelbelasting. En dit was voor het onderhoud van de tempel in Jeruzalem. Het bedrag dat iedere Joodse man boven de 19 jaar... ...jaarlijks moest betalen, was twee drachmen... ...wat ongeveer een, een, een twee dagen salaris is... ...van je do, een doorsnee dagloner. En verspreid over het gebied van Palestina... ...waar de Joden zich bevonden waren... ...loketten geplaatst waar men deze belasting kon betalen... En dus ook hier in de plaats Capernaum. Nou, waarom de tollenaar Peters benaderde en niet per se rechtstreeks naar Jezus toe ging, dat weten we niet, dat staat er ook niet in. Maar hoe dan ook, ze vroegen aan Peters, betaalt uw meester de twee drachmen niet? En Peters antwoordde, jawel, vers 25. En toen hij, Peters, in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde van wie, oh, de koningen van de aarde... Van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? En Peter zei tegen hem, van vreemden. Jezus zei tegen hem, dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Weet je, dit is zo zo mooi, hè? Hier zien we onder andere dat Jezus alwetend is. We weten niet precies hoe dat zich afspeelde toen Peters benaderd werd. Maar hij werd dus benaderd en Jezus, ik weet niet of Jezus erbij was, of dichtbij was. En blijkbaar wilde Peters het hierover hebben met Jezus. Maar dan staat er dat Jezus hem voor was. En dus voordat Peters erover begon, begint Jezus er zelf over. Nou, het was destijds gebruikelijk dat een koning alle onderdanen in zijn koninkrijk belaste. Dat is logisch. Dat, doet, dat, doen, dat doen ze vandaag de dag nog steeds. Alleen de leden van het koninklijk huis waren vrijgesteld. Dus wanneer Jezus de vraag aan Peter stelt... ...van wie ontvangen zij tol of belasting van hun zonen of van vreemden... ...beantwoordt Peter de vraag goed. Van vreemden natuurlijk. De koning int dus alleen belasting van vreemden... ...niet van de leden van het koninklijk huis. En Jezus bevestigt dan dat de zonen dus vrijgesteld zijn... ...van het betalen van belasting. Ja? In het geval van Jezus heel bijzonder geval, maar in het geval van Jezus is de tempel het eigendom van God. Het draait om God. De tempel is Gods eigendom. En als de zoon van God, zou Jezus rechtmatig vrijgesteld moeten zijn geweest van het betalen van deze tempelbelasting. Daarnaast als verlenging, verlengstuk of verlenging daarvan, zouden de discipelen van Jezus, zijn dienstknechten, zijn slaven ook vrijgesteld moeten zijn. En maar stel, stel dat Jezus op zijn strepen zou staan en de tempelbelasting niet zou willen betalen. Dan zou hij iedereen de indruk geven dat hij de tempel en alles waar de tempel voor staat, verwerpt. We weten vanuit de evangelie dat Jezus dit absoluut niet deed. Hij zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen. Hij hield zich nauwkeurig aan alle voorschriften. In de wet van Mozes, in de profeten en alles rondom de tempel. Nou, daarnaast, denk ik, moest Jezus ook aan de tollenaars denken. Stel dat Jezus de, de, de tempelbelasting niet betaalde. Dan zou Jezus hen in, in, in een hele benarde situatie brengen, deze tollenaars. Want dan zouden zij zich aan hun manager in Jeruzalem moeten gaan verantwoorden. Hé, hey, waarom... Heb je het niet van hem en hem geïnd? Die dertien mannen. Jezus en zijn discipelen. En dus zij zouden dan in Jeruzalem verantwoording moeten afleggen. En ik denk dat die manager dan zou zeggen van, ja oké, okay, uh, je hebt het nu niet gedaan, ga nu terug en ga het nu wel halen. Dus dan zouden ze een heel, in een hele nare situatie geplaatst worden door het te moeten afdwingen van Jezus en zijn discipelen. En ik geloof dat Jezus dus ook aan deze tollenaars dacht. Want ik geloof dat Jezus verreweg meer geïnteresseerd is in mensen, in het behoud van mensen, dan in zijn eigen rechten. Al is hij als zoon vrijgesteld van het betalen van belasting, dan is hij nog niet vrijgesteld van de wet van de liefde. En dat geldt ook voor ons. Luister wat Jezus hier zegt in vers 27. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit, pak de eerste vis die boven komt, doe ze bek open en u zult een stater vinden, neem die en geef hem aan, hen voor mij en voor u. Een stater was gewoon viermaal een drachme, genoeg voor twee mensen. Jezus Christus, schepper van hemel en aarde, die als geen ander recht heeft om op zijn strepen te staan, vernedert zichzelf om mensen die hij voor Gods Koninkrijk wil winnen, geen aanstoot te geven. Hij vernedert zichzelf. Hier kiest Jezus ervoor om een wonder te verrichten in plaats van dat hij aanstoot geeft aan een tollenaar. En tollenaren die waren niet geliefd onder, de, onder het Joods volk. Er zijn momenten wanneer je als christen de genade en de liefde van God kan tonen door jezelf te onderwerpen. En ik denk dat dat vaker voorkomt of voor hoort te komen dan dat je jezelf verzet. Er zijn momenten wanneer je je Gods liefde en genade kan tonen door jezelf te onderwerpen in plaats van je te verzetten. En weet je, dat geldt op alle gebieden in je leven. Echt alles. Er is geen enkel gebied in je leven waar dat, waar dat niet geldt. Als Nederlandse staatsburger, hey. kan zomaar zijn, als Nederlandse staatsburger, dat je het niet altijd eens bent met de beslissingen die in Den Haag genomen worden. Toch? Het is mogelijk dat je het niet eens bent met de heffingen die de Belastingdienst wil innen. Maar wat in zo'n situatie belangrijk is, draag ik bij aan het bouwen van Gods Koninkrijk als ik me verzet tegen Den Haag of tegen de belastingdienst? Wat draagt het bij aan het bouwen van Gods Koninkrijk als ik continu zit te klagen over hoeveel belasting er betaald moet worden? Of als ik continu zit te klagen dat mijn geld... De werklozen onderhoudt, of de allochtonen, of de Marokkanen, of de Turken, of wat dan ook. Wat draagt het bij aan het bouwen van Gods Koninkrijk als ik continu zit te klagen dat de overheid niet goed met mijn geld omgaat? Ik ga zo maar door. Wat voor getuigenis is dat jegens mijn partner? Wat voor getuigenis is dat jegens mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden, mijn buren, mijn collega's, die ik eigenlijk hoor te winnen voor Christus, voor het Koninkrijk. Kijk, als de beslissingen die in Den Haag genomen worden, of in de gemeente Haarlem en Meer genomen worden, als die beslissingen mijn relatie met God geen kwaad doen, dan is het beter om mezelf in vrede aan hen over te geven, dan aan wie dan ook aanstoot te geven. En deze houding geldt ook voor ons in het gemeenteleven. Ik draai al een poosje mee in het christendom. Ik heb het een en ander al meegemaakt. En je komt wel eens situaties tegen waar, waarin men het niet eens is met bepaalde dingen. Hoe dingen gaan in de kerk, in de plaatselijke kerk. En misschien heeft men allerlei redenen waarom hij of zij niet tevreden is: met hoe dingen aangepakt worden, met de beslissingen die genomen worden met de liederen die gezongen worden, of met de visie van de kerk en hoe dat tot uiting komt, enzovoort, enzovoort. En ook hierin is, is, is belangrijk, zijn de redenen waarom men ontevreden is van essentieel belang? Met andere woorden, zijn de dingen waaraan men zich ergert schadelijk voor het evangelie? Zijn de dingen waaraan men zich ergert schadelijk voor mijn eigen geestelijke groei? Wordt het woord van God niet gepredikt en nageleefd? Nou zo nee, als, die ding, als dat niet zo is, dan is het beter dat men zichzelf in vrede overgeeft dan aan wie dan ook aanstoot te geven. Weet je, ik, ik weet hoe dat gaat. En, en, ik, niet, niet hier hoor, maar ik, ik weet hoe dat kan gaan. Ga je naar de dienst kom je thuis, dan zit je lekker aan tafel... weer het lunchen. En dan komt de eerste vraag. Hey, wat dacht je daar nou van? Of wat vond je daarvan? Weet je, en... ...je steekt elkaar aan... ...en als je al een beetje... ...als je al een beetje ergert aan het een en ander... ...dan is het alleen maar olie op het vuur gooien... ...en voordat je het weet... Ben je ontevreden? Of nog meer ontevreden? En wat draagt dat nou bij aan het bouwen van het koninkrijk? Je kinderen luisteren mee. Ze zitten daar bij je aan tafel. Dus je denk je, ah, die zijn veel te klein om dat te begrijpen. Je hebt het mis. Ze begrijpen heel veel. Ze, ze pakken ook heel veel op. Paulus, echt een van mijn nieuwtestamentische helden. Hij zegt in 1 Korinther 9 vers 12 dit. Maar wij verdragen alles... ...opdat wij geen enkele hindernis opwerpen... ...voor het evangelie van Christus. Wij verdragen alles... ...opdat wij geen enkele hindernis opwerpen... ...voor het evangelie van Christus. Maar om hun geen aanstoot te geven... Jezus vernedert zichzelf, hij onderwerpt zichzelf, hij geeft zichzelf over aan het systeem om hun geen aanstoot te geven. En kijk wat hij doet. De alwetende en almachtige God draagt Petrus op om te gaan vissen. Tegelijkertijd leidt Jezus deze bijzondere vis naar de vishaak van Petrus toe om zo aan het belastinggeld te komen. Jezus heeft de macht over de gehele schepping. In Psalm 8, vers 7 en 9 staat dit. U God gaf Jezus hem zelfs macht over alles wat u had gemaakt. Alles staat onder zijn gezag. Alle schapen en runderen, alle dieren in het veld, de vogels in de lucht en... De vissen en alles wat wemelt in de zee. Zelf de vissen zijn onder de heerschappij van Jezus Christus. Er is een heel verhaal die ik hierover kan vertellen. Het is best wel interessant, maar daar hebben we geen tijd voor. Tot slot wil ik nog even een opmerking maken over iets... Um, dat in deze tekst niet expliciet staat. Het is mijn, uh, mijn eigen observatie... En wat jullie daarmee doen is geheel aan jullie. Ja, dus uh, voel je daarin vrij. In vers 24 staat dit. Toen zij Capernaum binnengekomen waren. De zij die hier genoemd worden zijn Jezus en zijn discipelen. Ja, dat, is, dat is logisch. De context geeft het ook aan. Maar Jezus geeft Alleen Petrus de opdracht om de stater uit de vis te nemen, om de belasting voor Jezus en Petrus te gaan betalen. Een stater, zoals ik al zei, was precies genoeg om de belasting voor twee personen te betalen. De vraag is, waarom alleen voor Jezus en Petrus? Waarom niet voor de overige elf discipelen? Nou, in Exodus 30 vers 14 staat dit. Alle mannen van 20 jaar en ouder moeten zich laten inschrijven en de bijdrage voor de heren betalen. Alle mannen van 20 jaar en ouder. Wie de tempelbelasting hoort te betalen is gebaseerd op dit vers uit Exodus 30. En dit houdt expliciet in dat iedere man boven de 19 verplicht was om de tempelbelasting te betalen. op basis van deze wetgeving en op basis van de opdracht van Jezus en op basis van de gebruikelijke leeftijd van de discipelen van een rabbi denk ik dat de overige elf discipelen op dit moment 19 jaar oud of jonger waren. Nou, waarom is dat belangrijk? Ik vind het super, super, super interessant dat het zo kan zijn dat Jezus een groep tieners had getraind om zijn werk hier op aarde voor te zetten. Dat is toch bizar? Het is, het is, al, het is al vreemd genoeg dat hij een tollenaar, een, 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 een zelot, wat is dat? zeloot. Oké, een zeloot, okay, bij elkaar op hetzelfde team brengt. Uh, vissers en, en dat soort vreemde vogels. Laat staan dat zij zelfs nog tieners waren. Ja, want ze zijn nu al zo'n 2,5, 3 jaar met Jezus op pad. Dus ze waren waarschijnlijk ergens rond de 15 16 toen zij door Jezus geroepen werd. Maar goed, nogmaals, doe daarmee wat je wil. Ik vind het interessant. En uh, dit hielp mij ook om... Vier jaar geleden de keuze te maken om uh, te investeren in vier jonge mannen. Laat ze bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor, u, voor uw woord. Dank u wel dat u Jezus aan mij, aan ons hebt gegeven. Door wie de weg, heren, tot u, Vader, openstaat. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het geloof die u ons gegeven heeft. Dank u wel dat u ons gered heeft, heren. En ik bid voor mezelf en ik bid voor ieder van ons, heren. Red ons van onszelf. Heren, mijn grootste vijand is niet de Satan, is niet de wereld. Maar ik ben mijn eigen grootste vijand. En ik kom hem elke dag opnieuw weer tegen. Dus heren, help ons deze week om geen aanstoot te geven. Niet aan onze partners, niet aan onze kinderen, niet aan onze familieleden... of vrienden, of kennissen, of buren, of collega's, of school, of klasgenoten. Ook niet de mensen op weg, heren, of op de weg. Help ons om bewust te zijn van onze handelingen. Help ons om bewust te zijn van onze houding, jegens de overheid... Help ons om bewust te zijn over onze houding jegens de belastingdienst, heren, of, of wie dan ook, de gemeente Haarlemmermeer, of welke andere instanties wij mee te maken hebben of krijgen, onze werkgevers. Help ons, vader, alsjeblieft om geen aanstoot te geven. En om het geweldig voorbeeld van Jezus Christus te volgen, die zichzelf vernederd heeft, die zichzelf overgegeven heeft, die zichzelf... gegeven heeft dus hier help ons vervul ons met uw geest kom ons tegemoet leer ons wijsheid zegen ons en stel ons tot zegen heer omwille van uw naam en heer wij die die beschadigd zijn door dingen vanuit het verleden heel ons heren Genees ons. Maak het beter. Heren wij die verward zijn over dingen, maak dingen weer duidelijk. Heren wij die nalatig zijn in het lezen en bestuderen en het, het eigen maken van uw woord, geef ons op dit moment, heren, nieuwe kracht en. Uh, ja, het doorzettingsvermogen. Heren, om in uw woord te duiken. Zoals een pasgeboren baby, heer hunkert naar, naar melk. Help ons om te hunkeren naar uw woord. Dus heer, u kent onze noden. U kent onze pijn. heer, u kent de schade die wij geleden hebben. En heer, wij geven al deze dingen aan u. Help ons, heren, om deze dingen los te laten en om u te vertrouwen. Heren, wij geloven, maar help ons in ons ongeloof. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laat we gaan staan. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Heer.